0: Olá, sejam bem-vindos ao JR Business, nosso espaço para falar de negócios e também de iniciativas do terceiro setor. Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que só em 2021, mais de 18 mil mulheres morreram por causa do câncer de mama no país. E hoje nós vamos mostrar o trabalho de uma ONG que realiza atividades extremamente importantes, salvando vidas. O JR Business tem a honra de conversar com André Pereira que é CEO da ONG Américas Amigas. Seja muito bem-vinda, André.
1: É um prazer enorme estar aqui. Uh, o convite de vocês foi maravilhoso. Obrigada, Record, por abrir esse espaço para uma causa tão importante.
0: E olha só, toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, tem um episódio novo do JR Business nas plataformas digitais da Record. André, para a gente começar, gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a história da ONG. Como é que é?
1: 2009, uh... A gente tinha aqui ah, como embaixador o Clifford Sobel, embaixador americano uhum. aqui no Brasil. E a mulher dele, muito ativa, começou, ah, queria fazer alguma coisa para ajudar as mulheres, porque ela foi avisada que aqui a gente estava com índice muito grande de mortalidade com, através do câncer de mama comparado aos Estados Unidos. Ela juntou um grupo de amigas e nós fundamos Américas Amigas desde então com o intuito lá de distribuir uh, mamógrafos no Brasil inteiro, porque a ONG atua no Brasil inteiro. Então, nós distribuímos, uh, durante esses anos todos, 20 mamógrafos, uh, desde do Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia... É, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e outras uh, cidades, né? Cid, várias cidades nesses estados. E aí também fizemos, é, doamos dois mamógrafos para dois na navios da Marinha, no Pará e no Amazonas, que é. cobrem toda a região ribeirinha. A partir daí também é, fizemos uma, montamos uma unidade móvel que trabalha o Brasil inteiro. Só para você ter uma ideia, no ano passado, ela correu 10 mil quilômetros do Brasil.
0: É chão, hein? É, é chão, oh, esse Brasilzão grande. Pois é. Agora me conta uma coisa, a pergunta pode até parecer um pouco óbvia, mas necessária. Por que essa importância é tão grande para o mamógrafo?
1: A mamografia ainda é o exame que melhor detecta o câncer de mama. Ele é a primeira, o primeiro exame a ser feito. Tá? É, a partir de uma de notar-se um, um pequeno tumor ou uma uma coisa mais di, diferente na mamografia passam-se a fazer outros exames acho que desde 2016 a Américas Amigas passou a doar o que eu chamo de um kit completo a mulher chega faz o, a sua mamografia existindo alguma suspeita ela faz o ultrassom no, no próprio na própria unidade é, persistindo, ela é encaminhada a fazer biópsia e outros exames, ressonância, tudo, até ela ter o exame completo na mão dela, caso tenha se constatado que ser um câncer.
0: Desde a fundação, desde o começo dos trabalhos, em 2009, até agora, quantos mamógrafos vocês conseguiram doar? Uh,
1: no total, 23, 23. Incluindo, é, incluindo os dois do navio e Correto. o móvel.
0: Agora, vocês conseguem calcular... Mais ou menos, qual a quantidade de exames que esses mamógrafos já conseguiram fazer pelo país, hein?
1: Um milhão e meio.
0: Um milhão e meio?
1: Um milhão e meio. É muita gente. É muita gente, graças a Deus.
0: Pensando que... Ficou arrepiada. <risos> e pensando que quando vocês antecipam, quando vocês conseguem fazer um diagnóstico com precisão e com rapidez, em se tratando de câncer, a gente está falando de vidas que podem ser salvas. Uhum.
1: Exatamente. A chance de, de se detectar um câncer no, na sua fase inicial, a chance de, de cura é de 95%. Então, assim, isso tudo uh, é muito rápido, se o, se o câncer for detectado, for tratado, for curado, e também é, é um alívio, porque o tratamento é muito duro. Então, assim, é, quanto mais tarde, pior e maior a chance da pessoa falecer.
0: Agora, me conta uma coisa, como é que vocês conseguem chegar até esses parceiros, digamos assim, já que o termo mencionado é doação, vocês doam mamógrafos, para diversos, diversas instituições, creio eu, até, talvez, unidades de saúde públicas. Como é que vocês viabilizam essas parcerias, hein?
1: através de, de empresas através de doações através de um, um movimento muito grande que nós fizemos para levantar o dinheiro para colocar esses mamógrafos então assim foram escolhidos alguns algumas cidades no, no brasil para uhum. colocar esses mamógrafos muitas vezes é, a gente teve empresas que tinham uh, funcionárias mulheres a maioria mulheres e eram em um estado como por exemplo o Rio Grande do Norte, uhum. por exemplo, a, a Riachuelo, que doou um mamógrafo para o estado do Rio Grande do Norte, que eles são, e é, a, basicamente a, a mão de obra deles é feminina. Então, isso aconteceu muito com um, um, uma força muito grande da gente levar até os empresários é, esse projeto. E daí surgiram os 20, 23 mamóveis.
0: 23, né? Como é que vocês rastreiam, como é que vocês mapeiam essas regiões em que mais tem a necessidade desses aparelhos?
1: Nós atendemos uh, exclusivamente a população que tem maior vulnerabilidade social. Correto. E assim, através do, desses anos todos, a gente já fez uh, parceria, se tornou muito conhecida através de ONGs, associações uh, dentro de comunidades que nos procuram e mostram uh, como é que está a situação, como as pessoas nunca fizeram mamografia, que não têm acesso nenhum. Nós utilizamos também o Índice de Desenvolvimento Humano dentro desses, dessas dessas cidades. Uhum. Uh, uma vez a, a gente aceitando ir a uma cidade, a gente faz todo um levantamento técnico para ver se temos se temos possibilidade de colocar a unidade móvel lá certo. e se as pessoas têm condições de ir a pé ou com uma pequena condução até o lugar, porque fica difícil pagar uma condução. Tu Tem várias... Tem muitas variáveis nesse, nesse processo todo, né? A mulher, muitas vezes, ela é que toma conta da casa, ela é Correto. rima de família, e ela tem os filhos, ela precisa deixar com alguém, ela precisa do dinheiro para passagem. Então, tudo isso é, é, é um pouco complexo. Então, a gente procura estar tá em lugares onde as mulheres possam chegar com mais facilidade. E nós entregamos o laudo para a mulher, o laudo da, do exame dela, em até duas horas.
0: Até duas horas? Até
1: duas horas. Falar uma coisinha que eu me esqueci, que é muito
0: importante. Esteja à vontade.
1: Você sabe que homens também podem ter câncer de mama. Pois é as glândulas é, mamárias Exato. elas estão ali, elas só não se desenvolvem, isso é um grande tabu ainda, sabe é, não, não tem nada a ver com a, masculina, a masculinidade, absolutamente uhum. nada, é uma doença que se desenvolve no homem, e é super importante que quando um homem tiver um, um sentir alguma coisa no seu, seu peito, no seu tórax, procure um médico no ano passado, nós é, identificamos três cânceres de mama em homens no Nordeste e um no Pará, numa, numa dessas viagens do navio. Então, assim, nós atendemos mulheres trans, pessoas trans e homens. Eu acho que é fundamental é, romper barreiras para você se cuidar, certeza. se tratar.
0: Com certeza. Como é que funciona? A partir do momento que vocês detectam a necessidade e percebem que há condições de se instalar o modelo de vocês, vocês chegam numa unidade de saúde já existente ou vocês montam um projeto à parte, como se fosse uma unidade de vocês? Como é que é isso?
1: Não, muitas vezes a gente chega a, a essa unidade de saúde, é, muitas vezes as secretarias de saúde desses lugares, as cidades, municípios, nos recebem e nos apoiam, Correto. porque tem que ter uma, uma divulgação claro. para as mulheres saberem, muitas vezes vamos aos rádios e muito pela internet. Na uhum. nossa página a gente cria um cadastro para que as mulheres é, se cadastrem para ganhar lugar para poder fazer os exames.
0: Agora, eu fico imaginando muitas vezes o trabalhão que vocês têm, já que vocês trabalham com áreas de vulnerabilidade, inclusive para proporcionar capacitação, treinamento. Isso também deve ser um trabalho imenso.
1: É, daí... O, a Américas Amigas tem três pilares de funcionamento, que é um é a doação de equipamentos e insumos, outro é a doação de exames e a outra a capacitação... Uh -huh de técnicos em mamografia. Ao longo dos anos, a gente começou a observar que as mamografias não estavam saindo de uma forma tão perfeita. Olha. E os técnicos precisam de uma renovação. Todo mundo precisa estudar, conhecer técnicas novas, tem um jeito especial de colocar a mulher uhum. na máquina. Então, a, a gente resolveu a partir daí é, distribuir, doar esse treinamento. E esse treinamento, ele acontece na maioria das vezes no Hospital do Amor, em Barretos. Olha. Nós já é, já demos mais de 35 mil horas de aula e e, e pagamos toda a hospedagem, alimentação, seguro-viagem para as mulheres chegarem até lá. Já fizemos também, junto com o Ministério da, da Saúde, uh, treinamento de médicos. No Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Correto. Então, assim, é, nós achamos fundamental esse treinamento para uma renovação. E também, desculpa, damos treinamento para técnicos de base, ou seja, enfermeiros... Para poderem receber, fazer uma melhor triagem das
0: pessoas que chegam. Você usou um termo que eu fiquei pensando aqui, um jeito especial para colocar essa mulher na máquina. Eu fico imaginando que esse jeito especial também se estende, na hora que vocês chegam e vão ter que divulgar esse trabalho. Porque imagino que nessa jornada vocês devam ter se deparado com mulheres que, às vezes, já passaram dos 50 e sequer sabiam que existia um exame dessa natureza. Ou seja, esse jeito especial, quando você chega nesses lugares, é fundamental.
1: Fundamental. É fundamental dar dignidade a essas pessoas. Sim. Né? Aquelas têm uma saúde... Aquelas, assim, muitas mulheres saem numa felicidade depois de terem feito o exame, é. que nunca fizeram na vida. Mulheres de 70 anos nunca fizeram um exame Não. na vida. Porque nós, é, Américas Amigas, é, trata mulheres a partir dos 40 anos. Uhum. Diferente do sistema de saúde que, que trata de mulheres de 50 a 69 anos. E quando há uma, um, um caso de família em algumas mulheres com a idade inferior a 40 anos, ela chega até nós e, e mostra, havendo uma suspeita, ela fala, minha mãe, minha tia, minha irmã, Correto. teve um histórico, ali, né? histórico de é. família, a gente faz os exames nessa pessoa. Uh, quando ela chega na, na, na nossa unidade, é, ela é recebida, é feita uma triagem, ela recebe um lanchinho, ela é encaminhada para a máquina do, do mamógrafo, depois, uhum. se houver necessidade, ela é encaminhada para a ultrassonografia e fica aguardando ali, numa tenda, até receber o seu exame.
0: Bom, não à toa, entre 2022 e 2023, vocês estiveram entre as 100 ONGs mais importantes. Inclusive, foram premiados por Sim. isso. É. Eu acredito que uma chancela dessa, inclusive facilita o trabalho que vocês já realizam tão bem no Brasil. É um, um cartão de visitas sensacional. É. Mas eu queria que você me falasse que prêmio é esse?
1: Você sabe que tem em atividade 800 mil ONGs no Brasil?
0: 800 mil.
1: Mil ONGs. E nesse prêmio se inscreveram 800 ONGs. E essas ONGs não são só de saúde, são voltadas para alimentação, voltadas para educação, Sim. milhões de outras coisas. Então, assim, dentre, 100, dentre 800 ONGs de, um, de vários segmentos, claro. nós ficamos por dois anos entre essas 100 melhores. É, para nós... É, é reconhecimento do trabalho que a gente tem dia a dia. Sim. Né? E também é um agradecimento para os parceiros que confiaram na gente. Com certeza. Né? Eu acho que isso é, é uma forma de que a gente pode mostrar para eles que a gente está fazendo a coisa certa.
0: Né? E qual que é o nome do prêmio mesmo, Andréia?
1: As 100 melhores ONGs.
0: Ou seja, já diz tudo. Já diz tudo. Outubro Rosa é uma campanha que nós já temos a... o hábito. De, 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 de nos depararmos com ela e sabemos da importância que tem. Qual que é a atuação de vocês, mesmo que estejamos aparentemente distantes de outubro, mas eu acho que é uma data que sempre fica no radar, né?
1: Lógico, sempre, porque é uma data em que é um, um alerta para se fazer o exame de mamografia. Isso, né? é, todas as ONGs voltadas para câncer de mama... Tem o outubro rosa muito forte. Uhum. O nosso outubro rosa, na verdade, ele começa já em setembro. Então, ele vai de setembro a dezembro. Porque só no ano passado, por exemplo, a gente visitou 11 cidades. Isso eu estou te dizendo com a unidade móvel, Correto. tá? Porque a gente atua no Brasil inteiro com parceria com vários laboratórios. Então, a gente, desenvol... a gente doa através desses laboratórios. Por exemplo, a DASA. A DASA é uma grande parceira que tem no Brasil inteiro e nós doamos através deles exames. Então, nós realizamos outros exames além dos feitos na unidade móvel. Mas a unidade móvel, no, no ano passado, visitou 11 cidades e realizou aproximadamente 4.500 exames só nesses três meses. Só nesses três meses.
0: É. Agora, por toda a experiência que você tem adquirido nesse trabalho, onde que você acredita que está o nosso maior problema? Por que ainda temos que dar os dados do Instituto Nacional do Câncer dizendo que em 2021, mais de 18 Mil mulheres morreram por causa do câncer de mama. Tem muitas cidades no Brasil que não tem essa população. O que, que ainda está uhum. faltando para a gente?
1: Ah, eu acho que acesso, né? acesso a, a, a fazer o exame, é, às vezes baixo conhecimento sobre isso, às vezes falta de de cuidado, quer dizer assim. Mas sem dúvida nenhuma, acho que o acesso, né? O eu acho que muitas vezes as pessoas estão muito distantes de, de hospitais que as possibilitam de fazer esse exame e é muito difícil. Se eu posso te falar aqui, o navio da Marinha sai... Lá, lá na, na Amazônia, no Pará, e vai nas cidades ribeirinhas. O navio, ele tem os nossos mamógrafos, então Sim. ele realiza as mamografias. Mas ele também tem outros médicos para tra tratar de outros problemas da população. E a coisa mais linda, por um lado, mas que bate aqui no coração, uhum. é você ver umas mulheres uh, com uma aparência mais velha, Correto. com a sua canoinha demorando duas horas para chegar naquele navio, ou com um motorzinho de popa, chegando ali com medo de fazer o exame porque o exame é um exame também que, assim, claro. por não ser tão, às vezes é, conhecido, a pessoa não ter noção do que, que vai acontecer, dá medo
0: E a palavra câncer sempre assusta, né? Sempre, sempre Agora,
1: Eu queria você sabe que eu eu ouvi de uma pessoa uma coisa muito bonita uma Sim. vez, é, de uma pessoa que teve câncer. Ela disse que o câncer é um capítulo da sua vida, não é o livro da sua vida. Então, é assim, eu acho essa frase muito bonita, sabe? Porque é a luta, é você estar ali, você vencer aquela doença. Mas você tem que fazer o exame logo no começo e acompanhar sempre para isso acontecer.
0: Você mencionou há pouco que vocês têm um trabalho importante, inclusive com a internet, com a tecnologia. Tem até aplicativo?
1: Temos um aplicativo chamado Americano. Ajuda, ajuda bastante. É. Ajuda as mulheres a se cadestrarem para os exames. Ajuda para ela conhecer também mais sobre o câncer de mama. Tem várias coisas que ajudam. E a gente está aperfeiçoando ele né, para ser uma, um, um aliado nosso no combate ao câncer de mama.
0: Mesmo vocês tendo é, uma ação mais voltada para regiões de vulnerabilidade maior, vocês percebem que a internet consegue chegar até essas pessoas?
1: Olha, tem lugares que é difícil. Eu imagino. Tem lugares que é difícil. A gente sempre assim, está tentando, tem lugares que a gente é, faz manobras, quer dizer, assim, tenta apoiadores locais para melhorar a internet... Uh, agora, a gente chegou em lugares onde a internet realmente estava excelente e a gente conseguiu uma coisa muito bacana, que é fazer laudos à distância. Laudos, seja, à, distância. laudos à distância. Chega, a pessoa tem uma dúvida, ela manda para um médico que está no hospital, eles conversam através dele, claro. lauda à distância e volta. Com, com o, lado, o laudo para a carreta, para a unidade móvel. Ou
0: seja, a telemedicina para vocês é importante?
1: Super importante. É mesmo? É, super importante. A inteligência artificial uh, vai ser super importante. Está tendo um, um, um grande progresso, a gente só fala nisso. Claro. E ela vai ajudar muito ao médico a laudar os exames, né? Identificar com rapidez. Às vezes, dois médicos laudam o exame. Você vê... Por dia, nos nossos projetos, a gente faz 70 exames. E é um médico que lauda os 70 exames.
0: Uhum, não então, é fácil. Assim,
1: não, não. É exaustivo.
0: Agora, André, me explica uma coisa. A partir do momento que vocês fazem o, o exame, eventualmente, quando o diagnóstico é positivo, como que se encaminha a partir daí? A ONG também dá é, esse arranque, digamos assim, para a realização do tratamento, que eventualmente pode ser uma cirurgia?
1: Sim, olha, quando existe a suspeita na unidade móvel, uh, e, e ele é, passa pela, pelo ultrassom e foi constatado que é uma suspeita e precisa fazer uma biópsia. A partir daí, ela entra num sistema de navegação, que nós chamamos da Américas Amigas, que é uma pessoa que encaminha essa mulher para fazer a biópsia, a fazer ressonância, a fazer todos os exames necessários, a uma mastologista e, por último, ela diz como a mulher chega ao SUS. sabe que quando a mulher tem todos os exames já resolvidos, Sim. ela tem possibilidade de ser atendida mais rapidamente, porque ela não passa por nenhuma etapa. né Então, assim, a chance dela é grande. Então, Américas Amigas criou esse sistema de navegação que conduz a mulher até chegar ao sistema de saúde.
0: Ou seja, vocês conseguem é, diminuir um tempo de espera que se fosse ficar na dependência do sistema tradicional da saúde, ele seria muito maior. E em alguns casos, eu creio que talvez nem daria tempo.
1: Eu fui para Cuiabá num projeto muito bonito que a gente fez, chamado Mulheres Pro... da Amazônia, Sim. projeto Amazônia, que foi patrocinado pela Daixi Sankyo. Que uhum. fez, ficamos quatro meses em seis cidades, é, passamos por, por barca, a, a carreta, foi uma coisa linda. É, atendemos indígenas, atendemos muitas pessoas. Em Cuiabá, uma moça me falou, ah, eu só tenho o meu exame de mamografia para o ano que vem, está marcado para o ano que vem. Ou seja? Então, se ela tiver alguma coisa, nesse ano todo, essa coisa já evoluiu.
0: Isso é uma realidade que vocês devem encontrar com muita frequência, principalmente em quais regiões do Brasil, onde você percebe que esse gargalo ainda é mais complicado.
1: Nessas cidades menores, uh, Cuiabá não é uma cidade pequena, Sim, é a capital né? do estado. É, não é uma cidade pequena, mas assim é, a gente tem o Nordeste, o Centro-Oeste ainda tem esses esses gargalos grandes.
0: Fica mais complicado, então, para Os atender. índices de,
1: de mortalidade, é, nós temos, o, em primeiro lugar, o, sudo, o sudeste, sudeste, depois o nordeste, centro-oeste e o sul. E o índice de, de incidência, nós temos o sudeste e o sul como maiores índices de incidência.
0: Agora, falando de projetos, pensando neste ano que se inicia, o que é que vocês a, ainda têm em vista pela frente? O que, que a ONG ainda quer?
1: Nós temos o... nós queremos voltar à Amazônia, né? Fazer... continuar com esse projeto, porque a gente não consegue atender todo mundo. A demanda é muito grande. Né? E, então, a gente está uh, desenvolvendo um outro projeto para a Amazônia, a gente desenvolveu um projeto para o Nordeste e está desenvolvendo um projeto para o Centro-Oeste, com a unidade móvel, porque... É, nós ganhamos uma nova unidade móvel, vamos ter duas agora, então vamos fazer mais de 20 mil quilômetros agora. Né? Poxa, então, assim, é bastante. É, é. Então, assim, é, esses projetos estamos é, procurando patrocinadores para poder realizá-los. São projetos de, de longo prazo para visitar uhum. várias cidades, seis, sete, oito cidades e a gente precisa de técnicos, médicos, sede de pessoas dentro do, da unidade para trabalhar.
0: Então já que você está precisando de patrocinador, de mais apoio, como é que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Tem algum endereço, internet? Como é que é?
1: Tem o um site que chama contato@americasamigas.org.br.
0: Eu vou pedir para que você repita, por favor.
1: Contato@americasamigas.org.br
0: para a gente encerrar, traz uma história que te motiva ainda mais, não só como profissional, mas como mulher, como ser humano e fala, é isso que a gente tem que fazer.
1: Que essa história de ver as mulheres vindo para serem atendidas, <risos> aquela felicidade que, que das pessoas, sabe, do brasileiro, de chegar naquela umidade, naquela timidez e sair lá do exame, é assim, aliviada. Isso, assim, é o sorriso de cada pessoa que faz o exame, que nos move cada vez mais. E sabe que na pandemia a gente tem os voluntários e tinha uma voluntária na pandemia, a gente trabalhou em uhum. 2021 com mais reservas, né? não trabalhamos... Uh, como trabalhamos sempre, mas não paramos. E em 20, logo antes de tudo fechar, a gente acho foi lá por uhum. final de março e tal, a gente tinha uma voluntária e aí ela chegou e falou assim: sem saber, eu, eu, não, faço, eu não fiz exame de, de mama faz tempo. Ela fez exame, ela tinha um câncer super agressivo e ela ficou boa.
0: Pronto. <risos>
1: sabe, essa coisa assim, da sorte também, que sabe? Ótimo. E assim, da... Eu preciso fazer, eu não faço há muito tempo, eu estou aqui.
0: Estava lá e deu ah, certo. Isso. André, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações. Foi um prazer conversar contigo e parabéns. Obrigada. Vocês merecem muito. Obrigado.
1: Obrigada, Fábio. Obrigada por me receber aqui. Obrigada a toda a TV Record.
0: Esse é o JR Business, nosso espaço para falar de negócios e também de iniciativas do terceiro setor. Olha só, toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do programa nas plataformas digitais da Record. Tem ainda formato em podcast no aplicativo da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.